0: 在工作的话，整整五十年，从这个一九六三年到今年，没有一年呢、啊，在在不在野外？实际上，我是这个这个生态正经八本生态专业毕业的，就是我们国家的第一个生态专业，就是内蒙古大学的那个生态专业。原来在北大，啊，然后为了结合草原，然后搬到内蒙古大学。可是我这个五年呢，那时候我们综合院大学五年，基本上没好好念书，正逃学。然后就是头一年，我记得研究什么？研究这个这个这个西洋绘画。这第二年研究什么？这个美声唱法。实际上我一句话一句不唱。后来又研究《红楼梦》，基本上就逃学不念书，门门功课。一看卷子上面写的刘顺，您看三分。三分好，三分好是不贪黑，不起早，不留级，还不不考，三分就是好。后来又分配工作。那分配工作，哎，我这个福气好。另外，我这个家庭出身好，分到一个科研单位，是这个草原中心，中科院的草原所。不过，这个草原所在草原上，然后就到草原上以后，我们那个到那就就分到马队，后来又放羊。这一放羊，哎呀，这一下就就就一下提升了。你想想，我这个在学校里那么就脏了吧唧、臭了吧唧，没门课都倒数第一的人，这一下子。领小组长担过上的人，一下子五百多只羊，一下子升升到团长了。我天哪，这可了不得！那个时候说老实，咱们说不好听的话，我在大学里边，这个因为又又脏又臭，这个,个儿又听，矮，女同学都不招。我一下子五百多只母羊，哇、哦！<笑>那草原上有个风滚植物、啊，就那个我们叫喊拉后人，内蒙古叫喊拉后人，叫猪毛菜。这个风一吹，在草地上就跑，就这么个风滚植物。结果一次以后，风滚植物倒我羊群起来了，我羊群就炸了锅了。这我说没事没事风滚植物这不不不不。最后没想到后边一个狼，你看这狼多聪明，它进公羊的时候怎么办？它叼着一个风滚植物就掏进公羊，羊还不着哎这这这风滚植物没事其实后边是大狼，咬咬死我一只母羊。你一直我这甭管那个马也不齐了，直接跑这个这个追着、这个这个、大狼去。最后我那狼狼群呢、啊，一下子问那羊群都围着我抓，哎呀，然后就把这个羊把那狼给赶赶走了。后来我又又放羊放得好，又当那个羊组长，叫号子长。后来又当了马官，又当这个什么，表现很好。然后我这个认草啊，这种向牧民学习啊。我们的劳动实习要抢兵标兵标兵嘛，又是劳动标兵，又是业务学习标兵。好呀，这一下子厉害了！后来卫兵大革命当中，我也是，就是养成习惯了，就离开羊群，离开马群，离开这个畜牧业之后就待不住，一念习,习社论我就头疼。最后完了怎么办？就自己跑到跑到西武旗，跑到西武旗啊，跟这个猛医啊学猛药。最后完了以后，我们这个文大革命后期了，呃，后来就是我们这、那个农大生物系啊，原来我学生态专业，被这个。说是修正主义修这个、专业生物系应该下马，那彻底下，完了。后来我们的老师啊，李波老师，这个这个觉得不应该不应该下马。最后完了，他、这、就、个、调查调查调查这个这个我们内大的学生下边表现。结果一到西林多勒到我那儿，哎呀，就说这刘书任现在可了不得了，现在成专家了。最后就非得调内大，哎、啊，调内大不行了，生物系一说，哎呀，刘书任这家不念书的人怎么能调这儿？这不绝对不行。最后，李波老师不行，非得调可，得调不可。你要不调他的话，我这专业就不能成立。最后没办法，动用校校长嘛，专门调我，哎，就把我调来了。后来学生也看不起我，这个不叫刘老师，叫刘师傅。哎、刘师傅，啊、刘师傅，哎，就就后来以后呢，才慢慢慢慢就转过来。后来我又调到教育学院，到教育学院的话，我就搞那个草原保护，主要草那个保护草草原保护。后来一看呢。给草原保护，光保护草原保护不住，最后怎么办？就是必须得先保护文化。后来我就慢慢以后学习这个蒙古族的文化，另外还学习这个蒙古历史。后来我发现，我们以前上的历史书都很多都不太正确，啊，都是都是。所以后来我跟那个南四在咱们那个四中讲课的时候，我说我们老说日本人这个教科书问题，我们的教科书恐怕更严重，就是。都不是真的啊！就我跟你们说个说个不最最笑话的问题吧，精细精细实际上是蒙古戏的演变，啊，就是我们的精细啊，就是我们从来没说精细是吸收了少数民族的精华产生了这么一个伟大的戏种。你看咱们那个蒙那个蒙古，咱们精细的动作都是这个动作，都是圆形动作，都是蒙古人动作。那个靴的就是马靴，穿着那个动动作都这样。哎、穿着袍子就是。我我带了个蒙古袍，都是蒙古袍的那个那个造型，哎，你，他们说是安徽戏，安徽戏，安徽人都不能穿大袍子，是吧？拉的旗儿是胡旗儿啊，是吧？胡旗儿就胡，就是就是这个、就是这个、这边的旗，儿，是吧？所以是吧？就是我就说这个事儿啊，就是很多很多事情，我们对少数民族的很多历史啊，我们过去都是不正确的，都是歪歪曲的。你比如说，我在大家讲《本草纲目》是李时珍写的吗？不是他写。的。是蒙古人萨谦写的，他是改编的啊，应该第一作者应该是萨谦。他因为他这个接受了元朝的这个任务，整个把蒙古帝国的所有的本草写出了十五卷，就《瑞州堂》十五卷。所以我们现在也是我发现，哎呦，这个蒙古史啊，这个非常非常的重要。我们不了解蒙古族的历史，不了解蒙古族的文化，我们就不从那个保护草原。后来我就退休了。这个退休之后呢，说老实话。我才是真正的搞学问了、啊，啊！退休之前呢、啊，就为了职称啊，为了什么玩意儿这这课题啊，就是忙来忙去。实际上，真正做学问做不了，因为还得受那个，还得提职称啊，还得评教授。你评不了教授不行，整天你写八股文是吧、啊？就是那个没办法呢，啊！我们要求还挺高的，我们老师要求我一一年写五篇。后来退休了，哎呀，这就得解放了、啊。所以我以前我说的，我是在养猪圈里面长。以前都在猪圈里在生活，现在我一下子卖出猪圈了，哎，以前我搞的生态学是圈里的生态学，我现在整个的大草原上的生态学，真正解放了啊，解放了才是哎，我才真正的搞出了这样。这、嗯、不是内蒙古大面积退化吗？什么原因造成的？后来我写的就是体制与文化，与内地的趋同，是内蒙古草原。大规模退化的人为因素的核心，实际上还是文化的文化的问题。你比如说，我给你举个例子，关于这个牧草啊，关于牧草的干法，有个小白蒿，叫就这个叫挨个。我们认为这个草白蒿呢，嗯，它分类学上啊，它什么名字，它拉丁文叫什么名字是吧？这都知道。另外，嗯、它是个退化草场的指示植物。可是到牧民来讲，有次牧民他就不这么对待。那个小白蒿是最早返青的植物。一旦吃了它以后呢，整个羊的叫唤的声音、走的姿势，奶也下来了，粪也变了，整个一年过去了。他说：“我们蒙古族的话呀，就以草定年，就是看着小白蒿返青了，就是一年过去了。”呃，问这孩子你几岁了？呃，我看见了挨个返青了几次，那就是整几岁了。所以牧民对这个草，他是这么这么一个一一个,一个人认识。你看我们评价一个小易金劲儿，他的蒙古叫哈格纳。我们评价的话，它不好，因为什么？它就挂羊毛，打草的时候还影响这个打草，它有那个不好。那草场退化以后，它就多起来了。可是牧民很多地名就是哈伦就是以它为名。他认为他什么？认为他是保护的草原，以为有它，它是灌木，挡风固沙，因为它周围的草就很好。哎，它是一个起这么一个生态环境的一个作用啊，就是嗯，就是整个的草的话，它是全面的看这个草。因为对他们来讲，没有害草的问题，啊，没有，都是好草。可是我们汉族呢，对草就是杂草，农民寥寥草草，草包草扣，哈哈哈牧民对草，我们以前呢，到到那个到蒙古包，到蒙古包就、呃、拿钱来买牧民的奶食品，牧民非常生气的，他说你：“你你那个钱钱比较是脏的，你怎么能用脏的钱用我的牛奶来换我的牛奶呢？”我的牛奶是什么？是草换来的，是洁净的草换来的。甚至于牧民讲，我的牛粪都是干净的，啊，因为这吃草拉的粪，也是干净的。他认为是这样的，哎，所以是那个就是我们说是在我们讲就是、是老牛吃的草挤出的奶，还是把草贬低了。可是牧民呢，把草放在一个最高高级的第一位置，就关于草。的。另外关于水，牧民呐、啊。对水的爱护都特别吃惊的，甚至到什么程度呢？成吉思汗规定过，不许洗衣服，必须得浪费，不能浪费一点另外，取水的时候用木器，不能用这个铁器、金属器去打水是不对的。另外就是不能黑夜打水去那河边打水，得白天去。另外就是黑夜实在不行了，因为我还得去到到黑夜去以后，给给那个河鞠躬。所以，我那孩子渴了，你水喝了，请原谅，你才能够去水去。甚至连晾衣服都认为是不对的，冲河水要是接手什么的，都是都是都是都不对的。大扎营、蒙古包都离水源特别远，这对水还对土、对土壤的话，牧民的话，哎，像中草药吧，要像那甘草啊、黄芪都是挖根牧民呢用猛药，猛一猛猛药的话，基本上都。不用根儿的，像我们的黄芪、甘草、黄芩，就这些东西呢，蒙医都不用的。柴胡、防风，这最常用药，蒙医不用，都是用一些一些其他的草，而且都是用地上部分，而且都是盐粉砸成面然后，然后，然后吃下去。另、那、外、个、对家畜，那就特别爱护了。刚才咱们就那个那他那唱那个那个劝奶歌，啊，呃，就是那个羊犯错误也不能骂。对牲畜从来不不打骂的，呃，对马的话最不客气的一句话就“是欺压技能，就是你干什么，呃，就是就你干什么呢？就是最不客气的话，从来也不打。打马头、马面的话都要受法律制裁的。所以我们很多这个有的政策实行不了。你比如说，我们有个先老先生，他提出来，我们的畜牧业不能够有，不能有投入畜牧、投入畜牧业，就是我们有计数量、畜牧业的发达程度。不应该有记这个多少多少头数，应该是续产品，呃，看来是非常合理的，是吧？这是非常合理的，啊，就是那个，呃因为想着发展畜牧业，头数多了不见得产产量高，是吧？这是从经济方面看。可是怎么牧民接受不了？嗯，他就跟我说了，他说牧我们这个呃生畜都是我们家里的成员，我们不能说我们家有五口人，说成有六百多斤多斤肉啊。所以牧民接受不了，狼是牧民的这个蒙古族牧民的一个图腾，哎，苍狼白鹿的故事啊。另外就是除了这个，狼是牧民的这个老师，因为牧民的很多很多这个，你比如打仗，都是学狼的这个办法，而且这个狼的这个怎么包抄，怎么出击，哎，另外蒙古族牧民的话，学习狼的团队精神。而且狼是大恨大爱的动物，他对他的敌人大恨，他对他的朋友是大爱的，所以就是他的敌人的孩子，包括人惹他了，他的人的小孩他都精心的保养他，所以古今中外都很多狼孩大家知道，你看现在他们养个孩子多么的难呢、啊？你看一个狼在那荒山野地里，怎么能把人的孩子能够养大？实际上，他一个狼母亲是养不大的，所以狼是什么？是儿女共有的，所以他是大人。所以蒙古族的话，为什么在蒙古族里头没有孤儿、没有孤老，也没有寡妇啊？就是这样一个民族，哎，就是不可能有这个孤孤老。所以这个这个他们，所以在上咱们这个咱们听了上海三千个孤儿在草原上安家。另外还有这个，呃，二次世世界大战，呃，日本的孤儿，还有俄罗斯的孤儿，也是成千上万，在这个蒙古高原。朝二朝鲜战争爆发以后，五千个朝鲜孤儿在朝在那个在那个在那个蒙古高原。蒙古族的特别的爱孩子的，呃，特别爱爱孩子，呃，别人的孩子跟我的孩子一样。他们有说就是爱自己的孩子是人，爱别人的孩子是神。我们草原所的话。有个三个八兔，三个八兔，三个汉人都是牧民养大的,的，所以他向这个狼学习这个大恨大爱的这个这个品品德。我们这个对这个鸟，那是蒙古族绝对不伤害鸟的。什么王公射大雕？不会的，怎么能射大雕呢？有个传说的话，呃，这个这个这个一个皇帝他要看南方的宗教，他派他的儿子去看看去，他儿子。路太远，完不成任务就变成了鹰。回来的时候呢，就因为吃了不干净的东西，再也变不成人了，就变成鹰了。然后这个鹰就传传下来，现在多少个鹰。所以鹰实际是,是蒙古族的一个图腾，啊，大天鹅也是这样的。啊，传说有一个受，有一个非常穷的一个蒙古族的一个小伙子，长大了没人跟他提亲，最后他每天看他的池塘里头有有这个七个美女在这洗澡。哎、啊、呀，他一看挺好，最后又藏了一个美女的一个衣服，结果那六个就飞走了，那一个飞不走了，就嫁给了这个给牧民，结果生了给他生了十十个儿子，最后这个这个这个、这个、这个女的就讲了，他说该还给我衣服了，啊，我该回回天上天上去了，最后还他衣服，又大变成大天鹅就飞走了，他的儿子跟他的妈妈招手，他说我们的这个拴马桩是白桦树，我的妈妈是白天鹅，给他妈妈。再见。我们在草原上经常能看到大天鹅在水里游，在蒙古国的话，那个素以鹤就在大马路上走非常非常好的。另外就是牧民对环境的一个看法，我大吃一惊。我们到去以后呢，对那个碱滩那不毛之地，牧民挺感兴趣。他说：“刘老师，你们必须得咱们咱们得征一块儿碱地，哪块碱地？”后来才知道哦，碱地是维生维生素盐最多的时候，然后完了。定期啊，上去就舔盐碱，增加维生素。哦，这么个好地方。我特别奇怪的时候，还征沙地、跟沙漠。我们认为沙漠、和沙地是不毛之地啊，生物定区啊。可是为什么我在那个那个一个一个,一个,一,个一个农牧场，十二个分场都要求分我一块沙地？哎，这就奇怪了。我们这个锡林郭勒盟分那个旗县的时候，北边是阿巴嘎旗、什么阿巴汗淖尔旗、什么东苏区、西苏区，都征红城大哥沙地。北边是，南边是蓝旗、白旗、黄旗，也都争一块沙地，都怎么争块沙地呢？哎呦，最后就是觉得，哦，这个我们认为沙地、沙漠都是这个荒凉的、治沙什么的，可是他们不是，觉得沙地跟沙漠是不是多了是少了？我们在争，为什么呢？牧民说了，牧民有一个，沙地跟沙漠是我们的地下水库，我们认为沙漠是没有渴的很的，就没有水啊。后来我们才知道，哦，如此。八大金殿沙漠，我们考察了，有一百多个水泡子。站在上面，最高山山上面有六七个，然后卫星照片都一串一串的水泡子。腾格里沙漠，四百多个水泡子。沙漠并不是没有水啊，沙漠是有水的，哎，所以是我们的地下水库。哎、另外就是沙漠生物多样性表现最充分之地。我今天今天来一个护士，来一个，他要跟我这写论文。我说你写沙地的论文吧。嗯，一平方米，一平方米的这个一平方一不是一平方公里的这个地面上，我有三十多个群系，就这、是、群落类型。草原上顶多一两个。另外有个，好几百种植物，我就表现这个沙地的它这个单位面积的它的生物多样性的丰富程度，它的它的丰富程度有迎坡、有阳坡,坡、有落沙坡、有有迎风坡，复杂的很，它比山地还要复杂。另外，除了海拔高度以外，它就，这是最复杂的生态系统。另外就是沙地跟沙漠是什么？是人类整个地球上最具文化色彩的景观系统。怎么叫最最具文化色彩景观系统呢？因为你看，天主教、耶稣教、伊这个伊斯兰教，特别伊斯兰都是产生的沙漠跟沙地，都离不开沙漠。在沙漠里头，今年去就是、呃、去年我横穿了四大沙漠。他就感到哎呀，给人震撼，大自然的魅力，整个的魅力。所以蒙古人最敬佩的是腾格里，是是是腾格里是天呐、啊，天。可是腾格里的名字没给草原，没给森林，给他沙漠了，腾格里沙漠。我们说退化造场，的，他摇头，是累了，就过累的草场，说累了，再退化严重点，受虐待的草场。这最最严重的简直不毛之地了，哎呀，受蹂躏的草场。他不把这个罪罪过搁在草原上，还是好的。他的受灵、蹂躏，把它解放出来就好了。把这个罪过搁在我们人身上。因为对草原畜牧业怎么看法？我们以为啊，草原畜牧业就是增加生畜，啊，满足市市场对需要。呃，当然这是一个也是很重要的一项。可是真正草原畜牧业，它的最重要的不是物质，是什么？是精神，是文化。是生态，为什么要要要什么？就是，要这个要是文化在草原上比这个物质要重要呢。哎、嗯，我跟大家讲，就是游牧文化是个最开放的文化。为什么草原上有牧呢？我给大家讲一个蒙古族的一个谚语，一个故事，就是妈妈孩子问妈妈：“我们蒙古人为什么总是辛辛苦苦的搬来搬去？”妈妈说了：“我们要是固定一处，大地母亲。”大地母亲就疼痛，我们不停的搬迁，就像血液在流动，大地母亲就感到舒服。你给妈妈上下不停的捶背，妈妈就感到舒服。现在我们就是什么？就是现在我们出现刚才那个呢，唐娜讲了有些不乐观的事情，就是我们就是用农耕的文化，就套咱们这个游牧文化，哎，这个这个出了一些事把草场都分到大户，啊，是吧？就是实际上一块草场，任何一块草场都是没有价值的。草场的价值在于组合，游牧就好像吃自助餐，你这这一口那一口那一口，草原时空多变，物质分布不均，就得这样的这儿游动才能才能真正把牲畜养起来。这是我们草原的这整个的为什么要游牧？另外，现在我们进牧这不对的啊，就是甚至于呃春天春天禁牧，春天进牧以后，结果怎么着？这羊实际上春天都不吃不吃干草了。就就就就那，所以老百姓就就必须得偷牧，是吧？偷着牧还警察还逮，逮了以后把羊羊就给给装上车就跑了，啊！实际上这这都这这都这不都不对的。所以牧民就是就是讲的就是就是讲了一个故事嘛，就是，漆黑的夜晚，羊羔跟在母羊后边，妈妈妈妈，我们为什么黑夜出牧，白天跟跟羊家？孩子呀，快快吃草吧，本来春草期就就就,就这么短，上级下发布了禁牧令。只有黑夜偷偷上草原，妈妈妈妈，狼来了多可怕！孩、哎、子呀，悄悄的，警察来了更危险。所以现在就是呢，我给大家最后最后咱们结束，就是关于草原畜牧业，什么叫草原畜牧业啊？草原畜牧业是用歌曲感化不要羔子的母羊，是流着眼泪送走出售的售出售的牲畜，是跟在羊群后面。和情人并肩唱着唱着牧歌，是驱赶的牛羊马群在暴风雪中奔驰，是驱追杀入侵之敌，是战斗，是歌颂，是真情，是讲不完的故事。草原畜牧业的产品不只是牛羊肉，是别具一格的艺术，是深刻的人为人与自然和谐的哲理，是游牧民族的智慧和开阔的胸怀，是纯真的爱情的花朵，是人类希望的火焰。草原畜牧业的产品。不只是皮毛和皮革和绒毛,毛，是人类社会生产生活、战斗、信仰、艺术、娱乐与大自然融为一体的民族，哎，民族文化的最好体现。这就是草原畜牧业，一切都在逐水草而居的游牧当中。它并非原始落后，是祖国生态屏障、劳动的基础。是草原永远繁荣的保障，是当代人类追求的最高境界，是民族文化的载体，是一首生态颂歌。